0: Die Hymne auf die kolumbianische Provinz Antioquia wird in den letzten Jahren wieder häufiger gesungen. Und das nicht nur vom Musiker Juanes, dem berühmten Sohn der Provinzmetropole Medellin. Die frühere Welthauptstadt des Kokainhandels mit der höchsten Mordrate weltweit ist heute clean. Und das nicht zuletzt dank der mutigen Reformen einer politisch unabhängigen Stadtregierung um Oberbürgermeister Sergio Fajardo und seinem jetzigen Nachfolger
1: Alonso Salazar.
2: Medellin se convirtió in un espejo.
1: Medellin hat sich in einen Spiegel Kolumbiens verwandelt. Nicht aus freien Stücken, sondern wegen des Dramas dieser Stadt. Der Ruf Medellins, eine Stadt des Todes und der Angst zu sein, war redlich verdient. Wir hatten so viele Tote. Ein Bürgermeister wurde ermordet, ein Gouverneur getötet, ein Polizeichef kam ums Leben. 500, 600 Polizisten starben in nur zwei Jahren. Richter wurden umgebracht. Wenn wir Medellin heute vergleichen mit der Stadt vor 20 Jahren, können wir sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Hunderte Richter, tausende Polizisten und Soldaten bezahlten in den 80er und 90er Jahren den damals aussichtslosen Kampf gegen die hochgerüstete und milliardenschwere Drogenmafia mit dem Tod. Für jeden ermordeten Gesetzeshüter bezahlte das Kartell um seinen Boss Pablo Escobar hohe Kopfgelder. Autobomben versetzten die Einwohner in Angst und Schrecken, machten das Leben in Medellin zu
1: einem unkalkulierbaren Risiko. Ich würde sagen, der Höhepunkt unserer Krise in den Jahren 1990, 91, in denen wir jeweils um die 6.500 Morde in Medellin hatten, war gleichzeitig auch der Wendepunkt. Vor 19 Jahren haben wir dann alle begonnen, unsere Stadt wieder aufzubauen. Natürlich hat sich Medellin seitdem enorm gewandelt, aber wir balancieren auf einem schmalen Grad. Die größte Gefahr bleibt weiterhin der Drogenhandel der nun einmal ein sehr großes Geschäft ist und der alle Institutionen sofort wieder zerstören kann, genauso wie die Werte der Gesellschaft. Und diese Werte heißen vor allem Integration und
0: Bildung. Neue Schulen wurden gebaut, vorhandene repariert und erweitert. Bibliotheken in armen Vierteln errichtet, die auch Begegnungszentren für die Bürger sind. In das Metro-Kable wurde investiert, eine Seilbahn fürs Volk, die die ärmsten Viertel Medellins mit dem Stadtzentrum verbindet. Wiedereingliederungsprogramme für ehemalige Paramilitärs und Guerilleros wurden aufgelegt, um die früheren Kämpfer wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das internationale Poesiefestival wurde gegründet, das 2006 den alternativen Nobelpreis erhielt. 40 Prozent ihres Haushaltes wendet die Stadt für Bildung und Kultur auf, einmalig in Lateinamerika. Oberbürgermeister Alonso Salazar ist sich sicher, dass sich dies auf Dauer rechnet.
2: La
1: die Gewalt erzeugt große Armut und die ersten, die unter der städtischen Gewalt leiden, sind die ärmsten der Armen. Also steht bei uns auf der Agenda ganz oben, dass die Menschen Zugang haben zu Krankenhäusern, zur Bildung, zu Grundnahrungsmitteln und zur Kultur. Und gleichzeitig wird damit das Zusammenleben gestärkt. Das ist ein Modell, das moralisch ist, ethisch und demokratisch.
2: Alonso
0: Salazar kann sich dabei der Unterstützung der Bürger sicher sein. 2008 wurde der frühere Journalist und Schriftsteller Nachfolger seines Freundes Fajardo und erhielt im Wahlkampf die Unterstützung von so einflussreichen Personen wie der Präsidentengattin Lina Moreno de Uribe und Juanes. Auch der in Medellin lebende Schriftsteller Hector Abad hält große Stücke auf den aktuellen Oberbürgermeister und seinen Vorgänger. Wir haben das Glück, dass wir jetzt zweimal hintereinander sehr würdige Regierungen hatten, die aus einer bürgerlichen und unabhängigen Bewegung kamen. Wir haben das gemacht, was wir uns immer erhofft hatten. Gelder aus dem Haushalt vermehrt in die Bildung zu stecken, in die Reintegration von paramilitärs und Guerilleros und in die Infrastruktur der Viertel, die es am meisten nötig hatten. Dadurch wurde der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen. Die Verbrechensrate ist seitdem dramatisch zurückgegangen. Das Beispiel Medellin zeigt uns, welcher der richtige Weg ist. Ganz im Gegensatz zu Kali, wo viel mehr Gewalt herrscht und wo die Wirtschaft deutlich hinterherhinkt. Hier in Medellin dagegen atmen wir eine frische Luft des Vertrauens und der Hoffnung. Vertrauen fassen auch wieder die Touristen, die Medellin jahrelang gemieden hatten. Hunderttausende haben im letzten Jahr die Stadt des ewigen Frühlings besucht. Im Zentrum, wo man sich noch vor wenigen Jahren nach Einbruch der Dunkelheit besser nicht aufhielt, flanieren heute noch Menschen zu später Stunde in der Fußgängerzone. Doch die neue Stabilität steht trotzdem auf schwachen Füßen. Die Zahl der Morde ist 2009 wieder auf 1800 angestiegen, doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Viel Arbeit also für Oberbürgermeister Alonso Salazar, der noch bis 2011 die Geschicke Medellins leiten wird. Sein Nachfolger soll trotzdem ein bestelltes Feld erhalten.
1: Wir werden eine Stadt hinterlassen, die eine fortgeschrittene soziale Infrastruktur hat. Soll heißen, mit einem ausgezeichneten Gesundheitssystem, das in allen Ecken und Enden der Stadt präsent ist. Mit einem Bildungswesen, welches einen historischen Sprung nach vorne gemacht hat. Und mit Schulen, die modern sind und auch den Ärmsten zur Verfügung stehen. Ich hoffe, eine Stadt zu hinterlassen, in der wir Bildung schon für alle Kinder anbieten können, die gerade einmal ein Jahr alt sind, auch für die Ärmsten.
2: Gut möglich
0: also, dass Juanes und die Paisas, die Bewohner der Provinz Antioquia, ihre Hymne in den nächsten Jahren noch häufiger voller Stolz singen werden, auf dass die Freiheit wieder nach Medellin zurückgekehrt ist.